0: Olá, eu sou o Romeu e estamos começando mais um Clippingcast, o podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não tô sozinho. Conta pra gente, Ana, o que é que aconteceu essa semana?
1: Olá, Romeu! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara e estou aqui pra ajudar o Romeu nesse Clipping Cast. No episódio dessa semana, vamos trazer várias atualizações sobre o velho continente. Vamos comentar também sobre o consenso entre Brasil e Argentina sobre a tarifa externa comum do Mercosul. Tivemos também a conferência da ONU sobre a biodiversidade, a COP15. Mas vamos devagarinho. Juntos a gente vai cobrir tudo isso
0: Inclusive, nessa conferência que acabou passando despercebida A China anunciou o lançamento de um fundo importantíssimo Para a preservação do meio ambiente Mas vamos direto ao que interessa mesmo O resumão dos dias 11 a 15 de outubro América Latina Na sexta-feira, dia 8 Brasil e Argentina propuseram um corte de 10% Na tarifa externa comum do Mercosul o comunicado foi feito logo depois de uma reunião entre os ministros das Relações Exteriores, o brasileiro Carlos França e o argentino Santiago Cafiero. Os representantes dos dois países ressaltaram que se trata de um passo importante para aumentar a competitividade dos estados-membros do Mercosul e também para aumentar o fortalecimento dos processos produtivos regionais, com o objetivo de promover uma inserção positiva, da produção do Mercosul nas cadeias globais de valor. No anúncio, os dois países afirmaram que o corte valerá para a maior parte dos produtos em que a tarifa incide. Mas os chanceleres do Brasil e da Argentina não especificaram quais produtos exatamente serão afetados por esse corte. Hoje em dia, o valor da TEC é em média de cerca de 14%, mas varia muito de acordo com o produto importado. É sempre bom lembrar que o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina, enquanto a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil.
1: Para ficar mais clara a importância desse consenso com os hermanos, bora trazer um panorama atual do Mercosul. Recentes discussões sobre mudanças de regras do bloco têm aprofundado uma crise. Conta para gente, Romeu.
0: Basicamente, a discussão principal envolve dois temas. O primeiro deles é a redução da tarifa externa comum. O Brasil defende um corte de 20% em todas as alíquotas, que deve ser feito em duas partes, 10% de forma imediata e 10% posteriormente, em um outro momento. Até então, a Argentina concordava com um único corte, mas apenas em cerca de 40% da linha tarifária.
1: O segundo ponto é a flexibilização das regras sobre os acordos comerciais com terceiros países, medida que conta com a oposição da Argentina e do Paraguai. Para você ter uma ideia, hoje os estados-membros do Mercosul só podem negociar acordos de livre comércio com terceiros em bloco. Apesar das divergências sobre o assunto, lá em julho de 2021, o governo uruguaio anunciou o início de negociações com países de fora do bloco. Agora que você já sabe das tretas dentro do Mercosul, bora falar do velho continente.
0: Apesar das tensões entre a União Europeia e a Polônia, parece que a relação do bloco europeu com o Reino Unido caminha para melhor. Na quarta-feira, dia 13, a União Europeia apresentou uma proposta de flexibilização do Protocolo da Irlanda do Norte, essa medida busca pacificar o conflito conhecido como Guerra das Salsichas. É isso mesmo, você escutou correto, Guerra das Salsichas. Basicamente, o plano europeu tem o objetivo de reduzir em 80% os controles alfandegários e fitossanitários de produtos de origem animal e vegetal britânicos que entram na Irlanda do Norte. Apesar disso, o pacote fica um pouco aquém da renegociação buscada pelo premier britânico Boris Johnson, que hoje está pressionado por uma crise de abastecimento no país.
1: Acharam que a gente não ia explicar o que raios era essa tal de guerra das salsichas, né? Basicamente, é uma disputa entre Reino Unido e União Europeia que ocorre no pós-Brexit. Ela gira em torno do chamado Protocolo da Irlanda do Norte. Ó, Pra você ter uma ideia, sem ele, seria preciso criar uma barreira de inspeções entre as Irlandas, já que a República da Irlanda integra a União Europeia e a Irlanda do Norte integra o Reino Unido.
0: Como desde 1998 não existem mais controles na fronteira entre as duas Irlandas, a solução no contexto do Brexit foi tentar manter a Irlanda do Norte dentro do mercado único de bens da União Europeia. Apesar disso, vários produtos que cruzam a fronteira entre as duas partes foram afetados pelas novas regras e pelo novo relacionamento pós-Brexit. A União Europeia, por exemplo, só permite a importação de produtos resfriados à base de carne se eles estiverem congelados.
1: Olha, vocês estão curiosos para saber por que o nome é Guerra das Salsichas e eu vou explicar agora. Olha, por causa dessa regra, o Reino Unido ele se viu obrigado a congelar... Isso mesmo, congelar as salsichas, que ele envia lá para a Irlanda do Norte... Então, acabou dando nome ao conflito. O Reino Unido pediu a suspensão da regra para orientar sua cadeia de abastecimento, o que gera atritos ali com o bloco europeu. Mas bora para a próxima notícia, que ainda temos atualizações da União Europeia para a gente comentar.
0: Na terça-feira, dia 12, a União Europeia anunciou uma ajuda humanitária de 1 bilhão de euros para o Afeganistão. A iniciativa foi lançada durante a cúpula virtual do G20, para tratar da situação do país da Ásia Central. O pacote europeu inclui 300 milhões de euros já aprovados pelo Bloco, além de uma ajuda complementar para a vacinação contra a Covid-19, abrigo e proteção aos direitos humanos. Outros 250 milhões de euros vão para a saúde, e o restante para fundos de apoio a países vizinhos. Ao anunciar o repasse humanitário, a Comissão Europeia ressaltou que a medida não abre as portas para a colaboração diplomática com o Talibã. Em uma nota sobre o encontro, a Casa Branca disse que também foram discutidos esforços para conter ameaças do grupo terrorista ISIS-K, o Estado Islâmico do Corazão. Apesar da cúpula, não há consenso entre os países do G20 sobre o reconhecimento do Talibã. E devido às divergências, o grupo acabou desistindo de adotar uma abordagem coletiva sobre essa questão. O Afeganistão vive uma crise humanitária que se intensificou com a tomada de poder pelo Talibã e com a retirada de tropas norte-americanas em agosto de
1: 2021. Romeu, o acordo entre Estados Unidos e Talibã é importante para entender a atual crise no Afeganistão. O que você acha da gente fazer um resuminho sobre ele? Ó, Vamos começar. Em fevereiro de 2020, os Estados Unidos e o Talibã assinaram um acordo que visa pacificar o Afeganistão, após 18 anos de conflito armado. Se tratou do mais longo conflito militar em que os Estados Unidos estiveram envolvidos. Por meio do acordo assinado em Doha, no Catar, os norte-americanos concordaram em retirar progressivamente, todas as suas tropas do país, num prazo de 14 meses.
0: Em contrapartida, o Talibã deveria interromper as suas conexões com grupos terroristas internacionais e impedir que eles utilizassem o Afeganistão para realizar ataques contra os Estados Unidos. A principal preocupação dos norte-americanos nesse contexto era o fortalecimento da Al-Qaeda, que em 2001, liderado por Osama Bin Laden, utilizou o território do Afeganistão para planejar os ataques de 11 de setembro contra os Estados Unidos. E é sempre bom lembrar que esse acordo negociado pelos Estados Unidos com o Talibã Contou com uma aprovação multilateral, porque em março de 2020, o Conselho de Segurança da ONU adotou por unanimidade uma resolução que endossava o acordo assinado entre Estados Unidos e Talibã.
1: Em meio à retirada de tropas ocidentais, o Talibã aproveitou e tomou Cabul, que é a capital afegã, e voltou ao poder no país. E por fim, no dia 30 de agosto de 2021, os Estados Unidos finalizaram a retirada militar do país.
0: Meio Ambiente na terça-feira, dia 12, a China anunciou o lançamento de um fundo de mais de 230 milhões de dólares para apoiar a preservação da biodiversidade em países em desenvolvimento. O anúncio foi feito pelo presidente chinês Xi Jinping durante a Conferência da ONU sobre Biodiversidade, a COP 15 da Convenção sobre Diversidade Biológica, que inclusive foi assinada no Rio de Janeiro, na Sinumad, em 1992. O principal objetivo da conferência desse ano é definir uma estrutura de proteção da biodiversidade pós-2020. O debate tem como base as definições que foram tomadas lá na COP10, que foi realizada em Aichi, no Japão, quando foram aprovadas 20 metas para a redução da perda de biodiversidade no mundo. As discussões sobre biodiversidade desse ano podem ser consideradas um preâmbulo para a COP26, a Conferência da ONU sobre o Clima, que vai acontecer em novembro em Glasgow, na Escócia.
1: Olha, a COP15 passou despercebida, mas a questão ambiental está na ordem do dia. Então, bora revisar alguns pontos importantes sobre a COP10. Para você ter uma ideia, essa conferência aconteceu em outubro de 2010, em Nagoya, no Japão. Naquele momento, os estados-partes da Convenção sobre Diversidade Biológica buscavam a repartição justa e equilibrada dos benefícios decorrentes dos recursos genéticos provenientes das plantas, animais e micro-organismos.
0: Esse objetivo foi concretizado por meio da adoção do Protocolo de Nagoya sobre acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios decorrentes da sua utilização da Convenção sobre Diversidade Biológica Justa e Equitativa. Caramba, tem alguns tratados que têm um nome grande, mas esse daqui é sem condição. Eu tive que contar com a minha colinha aqui, viu, pessoal? Vocês me desculpem pela leitura. Mas olha só, basicamente a gente precisa ter em mente que o Protocolo de Nagoya é um acordo internacional que estabelece condições mais previsíveis ao acesso de recursos genéticos e que também tenta garantir a repartição equitativa de seus benefícios.
1: Dessa forma, o acordo permite que países detentores de grande biodiversidade e que usuários de recursos genéticos, como empresas farmacêuticas, por exemplo, tenham maior segurança jurídica e transparência em suas relações. O Protocolo de Nagoya entrou em vigor em 12 de outubro de 2014 e o Brasil ratificou agora, em 2021. Mas, mudando de assunto, quem diria que o G7 iria conseguir emplacar o imposto mundial sobre empresas internacionais, não é mesmo? Conta para gente sobre esse acordo, Romeu.
0: Economia. Na sexta-feira, dia 8, a OCDE anunciou um acordo sobre o um imposto mínimo global de 15% para multinacionais. Essa medida é válida para empresas com receita acima de 750 milhões de euros, Além da alíquota mínima de imposto, o pacto conta com novas regras para tentar forçar as multinacionais a declararem lucros e também a pagar mais aos países onde elas operam. A OCDE estima que esse acordo vai permitir que os países recolham mais de 100 bilhões de dólares por ano. Os países, dessa forma, pretendem assinar uma convenção multilateral em 2022, para que a tributação entre em vigor no ano seguinte, 2023. O acordo já tinha recebido o apoio do G7 e também do G20, mas enfrentou a resistência de alguns países europeus, como a Irlanda, a Estônia e a Hungria, que hoje cobram muito poucos impostos como uma forma de atrair essas empresas multinacionais. Após modificações no texto, o acordo foi apoiado por mais de 130 países, entre eles o Brasil. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cache com o resumão da semana dos dias 4 a 8 de outubro de 2021. Você já segue o Clipping Cache no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica lá no botão Seguir. Assim você não perde nenhum episódio. Inclusive, falando em episódio, o que vocês acharam desse daqui? Se você acompanha a gente há algum tempo, provavelmente notou que a gente teve algumas coisas diferentes. Em outubro, vamos tentar testar Algumas novas vozes e outros formatos. Mandem mensagens lá pelo nosso Instagram, o arroba, clipe, underline, csd. A gente quer melhorar o Clipping Cast e a opinião de vocês é fundamental. Até semana que vem e tchau, tchau.